0: Kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nie vergehen. Und du wirst immer noch hier sein und dein Wort wird immer noch hier sein und wir werden dich 10.000 Jahre preisen für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du uns jetzt stärkst und segnest und Offenbarung gibst aus deinem Wort durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Wer von euch schaut mal ein Quiz am Fernsehen? Wer, wer, wo sind die quiz Leute, ich schaue ab und zu mit Cornelia ein Quiz. Und neulich habe ich eins gesehen, und das war die lustigste Szene, Szene seit zehn Jahren. Seit mindestens zehn Jahren. Und da war ein Schauspielerinnen-Team und der Quizmaster äh, stellt die nächste Frage. Und bitte jetzt mal ganz ruhig sein. All, 99 Prozent von euch wissen die Antwort, aber es ist lustiger, wenn ihr die Antwort nicht rausschreit. Dann kriegt er die Pointe besser mit, was da passiert ist. Also er stellt die Frage und sagt, wie ging die genau? Welches Tier ist auf der Rückseite eines 1-Euro-Stück? Ihr wisst, da war Stille, Ratlosigkeit, die zwei gucken sich an, die Zeit läuft ab, der Quizmaster sagt noch zwei Sekunden, dann schreit eine, Pfau! Und dann ist zwei Sekunden Totenstille im ganzen Raum, das Publikum und der Quizmaster guckt an. Und alle brechen aus in grölendes Gelächter. Dem Quizmaster kommen die Tränen und er geht in die Knie. In der Show geht er in die Knie. Er konnte nicht mehr, er es so lachen, dass jemand in Deutschland sagt, ein Pfau ist aus dem Rückstand. Und was ist auf dem Rückseite vom Einadler? Vom Einadlerstück, der Adel? <lacht> also ihr wisst schon, ich bin kein Quizmaster. <lacht> okay, wir wollen heute über zwei Seiten, über zwei Seiten einer Münze sprechen. Die zwei Seiten einer Münze. Hinten ist der Adler, was ist vorne drauf? Hm? Der Pfau! <lacht> das 1 Euro Signet, oder? Also ich habe leider hier ein, ein falsches, das ist ein anderes äh, Münzstück. Aber trotzdem. Das sind zwei Dinge drauf. Hinten ist der Adler drauf und vorne, wie man es immer nimmt, ist die Zahl 1. Es braucht beide Seiten, damit dieses Euro-Stück gültig ist. Wenn du nur eine Seite hast, du gehst irgendwo in den Laden und zahlst mit einem Stück, wo der Adler nicht drauf ist, dann gucken die dich an und sagen, hey, das ist richtig, ich will den richtigen. Vielleicht merken sie das nicht, aber wenn sie es merken, dann machen sie das. Damit das Ding Wert hat, braucht es zwei Seiten und, und du kannst das nicht trennen. Also wir wollen heute über Heilung reden. Und ich werde gleich nochmal zurückkommen zu dieser Illustration hier. Aber wir haben über Heilung gesprochen. Letzten Sonntag hat Cornelia eine super gehalten meines Erachtens. Praise the Lord. In Gottes Wille für dich ist Heilung und Gesundheit. Warum? Weil Krankheit kommt nicht von Gott. Der Urheber von Krankheit ist Satan, der Urheber von Gesundheit ist Jesus oder ist Gott selber. Leben und Leben im Überfluss. Das Zweite, was wir gehört haben, ist, wir haben einen Bund mit Gott und in diesem Bund ist Heilung eingeschlossen. Und drittens, was wir gehört haben, ist, Heilung gehört zum Erlösungswerk. Und wir wollen heute noch ein bisschen tiefer gehen in dieses Erlösungswerk. Ich habe gelernt, was ich euch letzten Sonntag schon gesagt habe, Je mehr Heilung in dich kommt durch das Wort Gottes und der Geist Gottes ist hier, dafür haben wir gebetet, das hat Gott uns versprochen. Durch dieses Wort, was wir heute teilen und durch, dies, äh, durch, durch den Geist Gottes, wird Heilung so in dich hineingepumpt, dass es irgendwann rauskommt. Du kannst das wirklich machen. Wie ich war mal an einer längeren Session an Rema und nach einer Woche oder nach zwei Wochen bist du so voll, es kommt raus. Und das kannst du machen. Und meine Absicht ist heute Morgen, eine Erlösungswahrheit so in dich hineinzupumpen, dass sie niemand mehr mit dem Dreckschläger aus dir rausbringt. Dass du weißt, was Erlösung, das Erlösungswerk Gottes ist. Also zwei Seiten der Münze. Beide sind wichtig. Jesus hat für zwei Dinge bezahlt, nämlich für die Sünden und für die Krankheiten. Wenn du die Erlösung dir so vorstellst wie eine Münze, dann ist vorne Sündenvergebung und hinten ist Heilung drauf. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist Jesus auferstanden. Amen. Okay, lass uns mal zu Jesaja gehen. Zwei Seiten der Erlösung. In zwei Versen fasst äh, Jesaja die Erlösung, das Erlösungswerk von Gott zusammen. Da ist natürlich noch mehr drin, aber da ist explizit die zwei Seiten erwähnt, über die wir heute reden. Also, 700 Jahre vor, sag mal 700 Jahre. Danke. 700 Jahre bevor Jesus den Fuß auf diese Erde gesetzt hat und das erfüllt hat, hat Jesaja gesagt: Es wird Jesus kommen und er wird zwei Dinge tun und er wird dich erlösen von zwei Dingen. Und die die zwei Dinge stehen hier: Jesaja 53, Vers 4. Doch unsere Krankheit hat er hat sie getragen, unsere Schmerzen er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Zweitens, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Zwei Dinge, Krankheit und Sünden. Die zwei Seiten des Fluches sind Krankheit und Sünden. Der Fluch, also das, was Gonella letzten Sonntag erklärt hat, der Fluch kam auf die Menschen durch den Sündenfall. Und seither ist der Fluch Krankheit und Sünden. Was ist der Segen? Gesundheit und Sündenvergebung oder Errettung und Gesundheit. Alle haben gesündigt, sagt die Bibel in Römer 3, Vers 23, Alle haben gesündigt. Wir brauchen alle Errettung. Wir brauchen alle Vergebung. Wir brauchen alle Erlösung von Sünden. Niemand, sagen wir es mal ganz einfach, das verstehen die meisten Leute, niemand kommt in den Himmel mit Sünde. Und niemand kann durch Rosenkranz oder gute Taten oder was auch immer seine Sünden Stück für Stück wegwaschen. Das ist eine Lüge. Der Feind treibt die Leute, mach mir, mach mir, mach mir, dann wirst du heiliger. Und das nützt am Schluss sowieso nichts, weil Sündenvergebung geht nur durch Jesus und durch das Blut, das er uns vergossen hat. Durch den Glauben an die Erlösungstat am Kreuz. Und gut, wer von euch glaubt, dass Jesus Sünden vergibt? Ja, okay, das sind fast alle. Ein paar haben gerade in die andere Richtung geguckt, sonst hätten sie auch die Angabe. Wer, wer glaubt heute Morgen, dass Gott dir die Sünden vergibt? Dir, dir, okay, gut. Also Sündenvergebung ist eigentlich in unseren Kreisen, sogar in kirchlichen Kreisen, entschuldigt den Ausdruck, in gemäßigten kirchlichen Kreisen, wenn man uns ein bisschen weniger gemäßigt anschaut, dann glauben die sogar, dass da irgendwo ein Gott ist und dass man da in den Beichtstuhl gehen kann. Wer von euch war schon mal in einem Beichtstuhl? Uh, das war eine Erfahrung. La, comio. Da musst du da rein und da ist der Priester auf der anderen Seite. Und ich hatte den Eindruck, der katholische Priester weiß jede Sünde. Jede einzelne Sünde. Und jetzt kriege ich das, den, Hammer, den Hammer obendrauf. Aber der war eigentlich ganz gnädig. Als ich das erste Mal da drin war, war der ganz gnädig. also ein Beichtstuhl. Also, und du kannst das irgendwie abnennen und, und, und so Sündenvergebung tun, obwohl das mit dem Beichtstuhl nicht alles äh, wasserdicht ist und nicht biblisch ist, trotzdem haben wir gelernt, es gibt irgend sowas wie Sündenvergebung. Und das ist sogar gut. Wir wissen das aus Johannes 1, Vers 9, Johannes 1, Vers 9, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell, Johannes 1, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Reinigt dich Gott von aller Ungerechtigkeit? Musst du doch noch ein schlechtes Gewissen haben über das, was du gestern getan hast? Musst du noch ein schlechtes Gewissen haben über das, was du vor einem Jahr gemacht hast, vor zehn Jahren gemacht hast? Musst du immer noch dem hinterherweinen, was du damals falsch gemacht hast? Aller Ungerechtigkeit. Also Gott vergibt Sünden. Und Gott vergibt jede Sünde. Da gibt es eine Ausnahme, aber die, die meisten von uns können die gar nicht machen. Okay, aber Gott vergibt alle Sünden, weil er dafür gekommen ist, weil er dafür gestorben ist, weil wir das nach Jahren der Errettung endlich kapiert haben und wissen, das ist eigentlich schon, wie gesagt, schon fast Tradition. Wir wissen, dass Gott Sünden vergibt und wir glauben das. Und das ist eine Seite der Münze. Und das ist eine gute Seite. Mit der kann man irgendwas anfangen. Da kann man eine Ableitung machen, nämlich auf die Rückseite. Und die Rückseite der Medaille ist eben Heilung. Jesus ist durch seinen Tod und durch seine Striemen hat er das fertiggebracht, dass wir Heilung, göttliche Heilung haben können. Und nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Amen. Das stimmt hier, das ist Bibel. Die Sache ist die, dass wir das glauben. Deshalb predigen wir das. Deshalb haben wir vier Sonntage dafür hergenommen und sagen, wir wollen wieder mal die Basics auf the Basics betrachten und wir möchten establish, was heißt das auf Deutsch, wieder neu gegründet werden auf der Erlösungstatsache Heilung und Sündevergebung, die Jesus für uns getan hat. Also wenn du an Sündenvergebung glaubst, dann musst du wissen, dass Heilung im gleichen Paket ist oder wie hier in der gleichen Münze ist. Wenn das die Erlösungsmünze ist, dann kommt die nicht mit eins oder dem anderen, sie kommt immer mit zwei. Sie hat zwei Seiten. Entweder wir haben durch das Werk Jesu am Kreuz beides, Sündenvergebung oder Heilung, oder wir haben keins. Entweder ist Jesus gestorben, dann ist Sündenvergebung und Heilung drin, oder er ist nicht gestorben für uns und dann nützt beides nichts. Amen? Also wenn eins wahr ist, dann ist das andere wahr. Du kannst Heilung und Sündenvergebung nur im Doppelpack haben. Halleluja, Doppelpack. Wer kauft mal ein und kauft fünf Seifen auf einmal, 20 Seifen auf einmal im Doppelpack? Heute gibt es im Doppelpack. Nutella im Doppelpack Uh, Ovo Maltine im Doppelpack, ich habe das immer geliebt, das gab es bei uns im Migros früher immer, so ein Orangenkleber und dann stand Doppelpack. Und heute noch, wenn ich ins Migros gehe in die Schweiz, dann gucke ich, was Triplepack gibt. Mit was? Schoki, klar. Ich liebe es, wenn ich ins Migros komme, dann gibt es einen Trippelpack Schoki, drei für zwei oder sowas. Und Gott hat das so gemacht, er hat einen Doppelpack gemacht, du hast Vergebung und du hast Heilung in einem Paket. Amen. Und das kannst du nicht halbieren. Wer hat mal versucht, so eine Münze zu halbieren, in der Mitte auseinanderzusägen? In, so, so, längs, in der Mitte. Also da brauchst du Spezialgerät, bis du das hinkriegst. Ja? Und warum sage ich das? Weil du kannst Heilung und, und Sündenvergebung nicht trennen. Wenn du Sündenvergebung hast, wenn du gerettet bist, dann gehört dir gleich, im gleichen Zug, wie du Errettung hast, gehört dir Heilung. Amen. Reis dem Herrn. Also, Jesus hat diese Wahrheit immer und immer wieder gepredigt, weil wir die offensichtlich wissen müssen. Und Jesus hat sie auch demonstriert. Gehen wir mal zur Demonstration in Matthäus 8, Vers 14. Matthäus 8, Vers 14. Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus. Matthäus 8, Vers 14. In der neuen Übersetzung heißt es, Jesus ging in das Haus von Petrus. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen, sag mal heftig, heftigen Fieber befallen. Also, wir könnten sagen, heftiges Fieber, heftige Corona oder sowas. Okay, das war kein Corona, aber das war ein heftiges Fieber. Befallen und lag im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber. Amen! Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber. Ich lese das so gerne. Da verschwand das Fieber. Fieber, verschwinde! Sag mal, Fieber? Verschwinde. Sag mal, Corona? Verschwinde. Sag mal, Krankheit? Verschwinde. Amen. Äh, wir haben das ein bisschen studiert zusammen und Cornelia hat gesagt: Weißt du, wie Jesus am meisten geheilt hat? Was war seine meiste Heilungsmethode? Oft hat er nur gesagt: Sei geheilt. Er heilte sie durch das Wort. Wenn du das, das Wort Gottes aus deinem Mund rauslässt, dann kommt Heilung raus. Also, Jesus hat zu Reinhard Bonke gesagt, mein Wort aus deinem Mund hat gleich viel Power wie mein Wort aus deinem Mund. Mein Wort aus meinem Mund, Jesu Mund, hat gleich viel Power, wie wenn du, Reinhard Bonke, mein Wort nimmst und es aussprichst. Also, was sprichst du aus? Sag mal, durch seine Wunden bin ich geheilt. Noch einmal. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und jetzt pass auf, durch seine Wunden bleibe ich geheilt. Durch seine Wunden bleibe ich geheilt. Wir freuen uns über jedes Heilungswunder. Und wir haben auch Heilungswunder hier schon erlebt. Und wir haben Leute erlebt, die auf dem Wort gestanden sind für ein halbes Jahr, für einen Monat, für drei Monate. Und dann waren sie geheilt. Wir freuen uns. Aber ich freue mich noch mehr über jeden, der gesund bleibt. Halleluja. Lass uns einfach gesund bleiben. Ja? Und das ist übrigens ein Nebeneffekt von dieser Serie dass du gesund bleibst und dass du jemandem helfen kannst, diese Wahrheit zu erfassen, damit er gesund bleibt. Amen? Gut, also also könnte man sagen, ja, Jesus berührt ihre Hand, Heilungskraft war da. Okay, ein Fieber, come on, ein Fieber. Manchmal haben die Leute Fieber, manchmal haben sie keins. Lies mal weiter in Vers 17. Dann heißt es hier, oder 16, Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm, er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort, siehst du, durch sein Wort, und heilte alle Kranken. Alle. alle. Egal was du hattest, er heilt. Lahme, blinde, egal, er heilt. Besessen, wollte ich sagen, betrunkene, ich weiß nicht, ob man die heilen kann. <lacht> Besessene, betrunkene, andere, beschuckte. Okay, und er heilte sie alle. Und jetzt? kommt wieder der Bundestag oder der Erlösungstag von Jesus. So erfüllte sich, was durch die Propheten Jesaja vor 700 Jahren, jetzt schon von 2, vor 2700 Jahren vorausgesagt war. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Er hat sie getragen. Und wenn jemand etwas für dich trägt, dann musst du es nicht tragen. Wenn Jesus es getragen hat, dann brauchst du es nicht zu tragen. Jesus äh, betont hier, demonstriert hier das, was Jesaja vorausgesagt hat. Sein Erlösungswerk am Kreuz. Wenn du hier am Kreuz siehst, dann musst du denken, aha, Sündenvergebung, Heilung. Sündenvergebung, Heilung. Heilung ist da noch mehr drin. Wir haben unseren Vers für unsere Vision oder für unsere Gemeinde. Johannes 10, Vers 10. Der Feind kommt zu töten, zu stillen und umzubringen. Jesus ist gekommen, was? Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Amen. Damit wir Leben und Leben im Überfluss haben. Dafür ist Jesus gekommen. Und da ist ganz sicher das drin, was Jesaja vorausgesagt hat, Heilung und Sündenvergebung. Also du musst wissen, deine Erlösung ist zweiseitig. Jesaja hat es gesagt, du bist geheilt und du bist vergeben. Du musst es nur annehmen. Dazu kommen wir gleich noch, wie man das annehmen kann. Also, die religiösen Leute zweifeln, dass Jesus Sünden vergeben kann. Und dann sagt er in Matthäus, in Matthäus, guck mal, demonstriert er das nochmal, am Gelähmten, was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben. Also, Jesus hat immer gesagt, ich kann Sünden vergeben oder hat das getan, hat sogar zu Leuten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. Und die Pharisäer sagen, wer bist du? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, Sie wollten ihm absprechen, dass er Gott ist, aber Jesus war eben Gott. Halleluja! Und ist immer noch Gott. Wahr ist falsch, ist Gott. Okay, Was ist dann leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und wandle? Also die zwei Dinge da drin, Sündenvergebung und Heilung. Und jetzt pass auf, was passiert in 6. Damit ihr aber wisst, dass das Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Kann Jesus Sünden vergeben? Kann Jesus heilen? Und er stand auf und ging heim. Halleluja. Also, beides in einem Satz. Jesus hat diese Erlösung immer wieder gepredigt und demonstriert. Und gepredigt und demonstriert, was Jesaja damals schon vorausgesagt hat. Gut, okay, und was machen wir jetzt damit? Oder was machst du damit? Du darfst wissen, dass Jesus dir vergibt für jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die du bekennst, die Jesus nicht vergibst. Sobald du eine Sünde bekennst, vergibt sie Jesus. Okay, haben wir gelesen, 1. Johannes 1, Vers 9. Und er heilt dich weil Jesus tut immer noch dasselbe, was er immer getan hat. Jesus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Oder wie es hier steht, in der neuen Übersetzung steht es ein bisschen anders. Er hat und wird, hat und wird immer Sünden vergeben. Er hat und wird immer heilen. Er, wird, er, er will es für dich tun und er will es sogar heute Morgen tun. Er wollte es schon gestern tun, schon vorgestern. Er hat es demonstriert schon vor 2000 Jahren. Es gehört dir, nimm es an. Okay? Zweitens, es gehört dir nochmals. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, der keine Sünde kannte, der nie gesündigt hat, für uns zur Sünde gemacht. Nicht, nicht, äh, er hat ihn irgendwie einmal äh, ausrutschen lassen und hat Jesus doch gesündigt oder so. Nein, Jesus hat die Identität angenommen, Sünder, die gleiche wie wir. Wir haben eine Identität gehabt, bevor wir Jesus angenommen haben. Und wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann hast du diese Identität, aber die kannst du heute verändern. Dann hast du eine Identität, die gefallene Natur, Sünder. Also er hat Jesus zu dieser Natur gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Damit Jesus alle unsere Sünde auf sich nehmen kann und damit er eine, uns eine neue Identität geben kann. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wenn du Jesus annimmst, dann bist du in Christus und dann bist du die Gerechtigkeit. Guck mal dieses Wort an, das steht in der Mitte von dieser Gerechtigkeit, statt «Recht» dann hast du ein Recht auf Sündenvergebung und auf Heilung. Das ist dein Recht. Jesus hat es erkauft. Amen. Und dann musst du einfach dein Recht geltend machen. Dazu kommen wir noch. Letztens, nimm es an. Nimm es einfach an. Eine Methode, wie man Heilung annehmen kann, ist Gebet. Und eine Methode ist das, was wir gerade gemacht haben. Du sprichst einfach das Wort Gottes aus. Eine andere Methode ist, dass jemand dir Hände auflegt. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt, glaube ich, etwa neun Wege, wie Jesus Heilung zu dir bringen will. Eine ist auch durch Geistesgaben. Wenn jemand einfach ein Wort der Erkenntnis für dich hat oder eine Gabe der Heilung oder spezielle Heilung für dich hat, dann ist das noch eine andere Methode. Sagen wir das mal so. Gut, nimm es an. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet, sag mal Gebet, okay, verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dass du es hast, so wird es euch zuteil werden. Also, löse einfach dein Ticket ein mit diesem Vers, mit Markus 11, Vers 24. Ein, du hast so Was Jesaja schreibt und was Jesus dann getan hat für dich, hat dir ein Recht gegeben, eine Berechtigung, wie eine Zutrittsberechtigung zu einem Fußballstadion, zu einem Zug, zu einem Theater, zum Kino, was auch immer. Das ist eine Berechtigung und diese Berechtigung ist im geistlichen Raum. Und du musst für Sündenvergebung, musst du das in Anspruch nehmen. Und auch für Heilung musst du das in Anspruch nehmen. Und eins, wie du das tun kannst, ist eben durch Gebet. Nun, äh, Daniel Gerhard ist hier unser, unser Heilungsprofessor. Und er wird nächsten Sonntag predigen, wie empfange ich. Er wird nochmal ganz tief reingehen, okay, wie nehme ich das Ding an. Ich habe jetzt heute nicht so viel Zeit, das zu predigen. Extra nicht, weil er macht das dann eine ganze Session. Und dann wird er mal ganz klar darüber reden, okay, wie nehme ich denn das jetzt an, was mir gehört? Ich wollte heute darüber reden, was gehört dir? Und letzten Sonntag auch, damit wir da ganz, ganz klar sind. Und jetzt geht es dann, wie nehme ich das an? Gut, heute Morgen machen wir das in, in einer Minute ganz einfach. Wir beten einfach zusammen. Und so kann einiges geschehen. Gut, lass mich mal, lass, danke euch, lass mich mal ähm, fragen, wer war letzten Sonntag hier? Und hat für Heilung gebetet und hat schon einen Unterschied oder hat schon eine Heilung erlebt. Ist jemand hier? Wow, guck mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich, äh, Joanna, kannst du das schnell sagen? Okay, gibst du mal ein Mikrofon. Komm also. hier hoch, damit die Leute dich sehen, Weißt du, wegen dem Licht. Ich halte dich. Ja, also Conny hat ja letzte Woche den Aufruf gemacht, ob jemand da ist, der vielleicht auch irgendeine kleine Sache hat und denkt, ach, das wird schon und ist nicht so schlimm. Und in dem Moment ist es mir nicht eingefallen. Und mhm. nach dem Gottesdienst ist es mir dann gekommen, dass ich, äh, bin vor eineinhalb Jahren gestürzt bei der Arbeit und hier mein Knie, Tat mir immer noch weh. Also, wenn ich auf meine Knie gehe oder so, habe ich immer Schmerz verspürt. Mhm. Und das war immer so ein Kribbeln, also total komisch. Und dann habe ich Conny gebeten, ob sie dann am Sonntag nach dem Gottesdienst noch. Ob mit das, mir das noch gilt, hast du gesagt. Ja, ich habe gefragt, <lacht> ob das Angebot noch steht. <lacht> und dann hat sie für mich gebetet, mir die Hand auf mein Knie getan. Und seitdem ist es fast weg eigentlich. Yay, praise the <lacht> Lord. Halleluja. Danke, Jovi. Also. Es wirkt. Und das werden wir jetzt gleich machen. Aber bevor wir das machen, äh, lass uns mal aufstehen. Halleluja. Bevor wir das machen, lass uns das Wichtigste, den wichtigsten Aufruf machen. Ich switche wieder. Danke. Äh, den wichtigsten Aufruf machen. Weißt du, das hier ist, sind die Erlösungstatsachen. Und Jesus ist für jeden gestorben. Für jeden, der hier drinnen ist, für jeden, der zu Hause am Online ist oder wenn du das später hörst, in einem Jahr oder in zwei Jahren. Jesus ist für dich gestorben. Aber die wichtigste Sache im Leben ist nicht mal Heilung. Wir können sogar mit einem kranken Körper in den Himmel kommen. Aber wir können nicht ohne Sündenvergebung in den Himmel kommen. Und auch diese Sündenvergebung ist wie ein Ticket. Gott hat ja ein Ticket ausgestellt, als er Jesus ans Kreuz hat nageln lassen. Aber du musst dieses Ticket einlösen. Wie geht das? Du nimmst an, was Jesus für dich getan hat und sprichst es aus. Und wenn du das aussprichst, dann wird dein Herz rein von aller Schuld. Sag mal aller Schuld, wenn du Jesus annimmst. In diesem Moment brauchst du nicht deine Sünden runterzurattern, weil Jesus macht einmal einfach Taba. Wie heißt das Ding? Tabalora... Blablabla. Tabula rasa, danke... Und dann bist du von allen Sünden befreit. Amen. Und das wollen wir jetzt machen. Lass uns mal einfach vor Gott kommen. Lass uns mal alle Augen schließen. Bist du heute Morgen hier oder bist du heute zu Hause und du kennst Jesus nicht persönlich. Du hast keine Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus, weil du dich noch nie entschieden hast oder weil man es dir noch nie gesagt hat, was auch immer der Grund ist. Du kannst das jetzt ändern. Dann lade ich dich jetzt ein, ein Gebet mit uns zu sprechen, das du am Screen siehst. Lass uns das langsam sprechen, damit die, die das zum ersten Mal sprechen, auch bewusst sprechen können. Sprich dieses Gebet ganz bewusst. Das ist ein Lebensübergabegebet, wie wir das nennen. Du übergibst dein Leben Jesus. Du sagst, Jesus, hier hast du die Zügel meines Lebens. Benütze es zu deiner Herrlichkeit. Zeig mir deine Berufung. Ich will das tun, wo du, wofür du mich gemacht hast. Und dann wirst du ein Kind Gottes sein, das Purpose hat, das Zweck und Ziel und Bestimmung hat. Aber zuerst, lass uns dieses Gebet sprechen. Lass uns das zusammen sagen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. 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 Halleluja. Wenn du das heute Morgen gebetet hast, dann wir am Ende vom Gottesdienst nach vorne. Wir wollen dir etwas in die Hand drücken, was dir hilft, dass du das verstehst, was du gemacht hast. Wenn du zu Hause bist, schreib uns. Wir schicken dir ein kleines Büchlein. Und dann kannst du lesen, was Errettung bedeutet und welche Freiheit und welchen Sieg du erfahren hast heute Morgen. Herzliche Gratulation. Gut, jetzt lasst uns zusammen einfach das tun, was Markus 11, Vers 24 sagt. Ich lese das nochmals. Halleluja. Darum sage ich euch, sagt auch Jesus, der gleiche Jesus, der für dich gestorben ist, der für dich auferstanden ist, der dir Heilung erkauft hat am Kreuz, sagt alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Okay. Halleluja. Gut, wer ist heute Morgen hier? Wer braucht Heilung? Halt mal deine Hand hoch. Ich will für dich beten. Hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand. Ja, halt deine Hand hoch für 10 Sekunden, dann darfst du runternehmen. Halleluja. Oder nein, lass deine Hand oben. Lass mal so machen. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden bist. Für meine Sündenvergebung und für meine Heilung. Ich nehme heute meine Erlösung an. Beide Seiten gehören mir. Vergebung und Heilung. Ich nehme Heilung jetzt an, in Jesu Namen. Ich nehme Heilung jetzt an, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir Erlösung haben von Krankheit und Sünden. Und ich danke dir, dass deine Heilungskraft jetzt fließt. Danke, Vater. Wir glauben und vertrauen, dass du beides von uns erledigt hast und dass wir als Kinder Gottes Gesundheit und Vergebung haben. Ich spreche dir das zu, gerade jetzt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lass uns noch weiter beten. Wir wollen jetzt ganz kurz schauen und hören, in unser Herz hören, ob Gott uns eine Gabe der Wunderwirkung gibt, eine Gabe der Heilung, wie in 1. Korinther 12, ein Wort der Erkenntnis, was auch immer, zur Heilung von deinem Körper, zur Ermutigung, zum, zum Trost, zur Ermutigung für dich da ist. Halleluja. 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 Thank you, Father. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah, blessed be the name, blessed be the name, hallelujah, hat jemand was, hallelujah, ich schau mal hier rechts, hat jemand was, hast du ein Wort vom Herrn, dann komm nach vorne, thank you Jesus, thank you Lord. Halleluja, lass uns noch ein bisschen weiter beten. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Und Gott hat mir vor Jahren und Jahren und Jahren nur als Beispiel mal ein Wort gegeben: Migräne. Und da war jemand im Raum, der hatte immer Migräne. Dann hat Gott das geheilt. Thank you, Jesus. Halleluja, thank you, Lord. Ist ein anderes Wort. Und immer offen sein für das, was Gott tut. Vor allem, wenn wir über so ein Thema sprechen. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Stuas. Kannst du jetzt das Mikrofon geben? Komm also, hier ins Mikrofon gehen? Du hast ja gesagt, Leute nur sehe. ein Wort. Ja, ja, okay. Also, ich habe nur ein Wort und das ist Blut. Ja, okay. Gut, hat, hat irgendjemand Probleme mit dem Blut, in irgendeiner Form und Art? Dann halt mal deine Hand hoch, Susanne wird für dich beten. Praise God, da ist jemand. Vater, okay, immer. gut, dann betet mal für dich. Also, Vater, Moment, ich nehme mich auch rein. Mein Blutdruck dürfte noch besser sein. Das nehme ich gleich rein. Okay, Vater, ich danke dir Jesus. dafür, dass du derjenige bist, der Ruhe reinbringt, der Leben reinbringt. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du da wirkst. Ähm, Du hast die Kraft, Tote zu erwecken. Und ich danke dir dafür, dass dieses Blut und diese Blutwerte und Blutdruckwerte ruhig sind, in deinem Leber fließen. So wie du atmest, so, so pulsiert der, der Blutdruck. Und ich danke dir dafür, dass du diese Ruhe gibst und diese neue Zelle schaffst. Ähm, Daniela, ich danke dir dafür, dass du Erneuerung gibst und Sauerstoff gibst und Stärkung gibst. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. 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 Danke. Praise the Lord. Gut, dürft euch setzen? Es kann gut sein, dass wir heute Abend weitermachen. Da. Heute haben wir richtig Zeit. können wir ein bisschen tiefer gehen und Gott noch mehr äh, Zeit geben, einfach zu uns zu sprechen. Es ist nicht, dass Gott lange braucht, aber wir brauchen manchmal länger, bis wir hören, was Gott tun will. Yes? Gott kann das alles in zwei Sekunden erledigen, in zwei Millisekunden. Aber wir sind Menschen, er fließt durch uns und deshalb braucht man manchmal ein bisschen länger.